0: Exodus 25, vers 23, tot en met 26, vers 14.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag vervolgen we de Bijbelstudie over de voorschriften voor het maken van de tabernakel. We beginnen zo meteen bij Exodus 25, vers 23. De vorige keer hebben we het hoofdzakelijk over de ark van het verbond gehad. De houten kist die met goud overdekt was. De ark die te vinden was in het heilige der heiligen. In dit allerheiligste deel van het tabernakel wilden de heren wonen. Eerder lazen we al in Exodus dat God te midden van zijn volk wilde wonen... Maar u herinnert zich misschien ook nog wat er toen gebeurde, toen de heren op de berg Sinaï verscheen. Bliksem, donder, bazuingeschaal en rook maakten dat het volk bang werd. Het is wel duidelijk dat deze heilige God zo verheven is boven de mensen, dat hij niet zomaar bij hen kan wonen. Toch is dat wel wat God wil, wonen bij mensen die hem trouw dienen. Vroeger in het heilige der heiligen en in deze tijd zelfs in mensen... Die in hem geloven. In de beschrijving van de ark lezen we dat er een deksel bij hoort: het verzoendeksel. Op dit deksel van zuiver goud stonden twee Gerubs. Dat zijn engelen die waken over het kostbare getuigenis dat in de ark ligt. De plaats tussen het verzoendeksel en de Gerubs was bijzonder. God sprak vanaf die plek. De materialen die in de tabernakel gebruikt werden, zijn natuurlijk niet zomaar gekozen. Er zit symboliek in. Zo is de ark van het verbond een beeld van de Heer Jezus. Het hout van de ark spreekt van de menselijke natuur van de Heer Jezus en het goud symboliseert zijn goddelijke natuur. Hij was tenslotte tegelijkertijd volkomen God en volkomen mens. In de ark lagen twee stenen tafelen. Een gouden pot met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. En we gaan vandaag verder met de beschrijving van het heilige.
0: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de Heere opdracht gaf tot het maken van een heiligdom, de tabernakel. Naar het voorbeeld dat de Heere Mozes heeft laten zien, volgt er een beschrijving die laat zien hoe de Heere de tabernakel gemaakt wil hebben. Het eerste wat beschreven wordt, is de ark van het verbond die in het heilige der heiligen staat. In deze uitzending wordt de ruimte ervoor beschreven, het heilige. In het heilige staan drie voorwerpen, de gouden kandelaar, de tafel van de toonbroden en het reukofferaltaar. Het heilige is de plaats van aanbidding. De gouden kandelaar is een prachtige heenwijzing naar Christus als het licht der wereld. De tafel voor de toonbroden spreekt van Christus als het brood des levens. Het reukofferaltaar wijst naar het gebed. Christus is onze voorspraak bij de Vader. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Alleen door hem kan een mens tot de Vader bidden. Exodus 25, vers 23 tot en met 30. Maak dan een tafel van Acacia hout, 90 centimeter lang, 45 centimeter breed en 68 centimeter hoog. Overtrek hem met goud en maak er een gouden rand omheen. Maak een rand van zeven centimeter omheen en omlijst die weer met een smalle rand van goud. Maak vier gouden ringen en bevestig deze aan de bovenkant van de poten van de tafel. Die ringen zijn voor de stokken waarmee de tafel moet worden gedragen. Maak de draagstokken van acacia en overtrek ze met goud. Maak schotels, schalen, kannen en kommen van zuiver goud, en zorg ervoor, dat geregeld toonbroden voor mij op de tafel liggen. Er moet een tafel komen, die grotendeels hetzelfde gemaakt is als de ark. Eveneens van acacia dat met goud is overtrokken. De afmetingen zijn iets kleiner. Er is ook een omlijsting met een handbreedte van ongeveer zeven centimeter. Om de tafel te kunnen dragen, worden er gouden ringen gemaakt voor de draagstokken. De tafel heeft een speciale plaats, maar daar komen we op terug, bij de bespreking van Exodus 26, vers 35. De tafel heeft ten doel de toonbroden te dragen, die wekelijks geplaatst moesten worden in twee stapels van zes, Leviticus 24. De broden mochten alleen door de priesters gegeten worden, 1 Samuel 21. De symboliek wordt niet uitgelegd. Een deel van de uitleggers denkt aan brood van God voor de mens. Het dagelijkse brood komt van God. De bedoeling is dan niet de heren met brood, hoewel, maar Israël aan zijn voedende God te herinneren. Anderen denken aan offergaven van de Israëlieten aan de heren. Het brood wordt dan niet direct gepresenteerd als voedsel, maar als inrichting van het heiligdom. Het is uitgesloten en ook een menselijke voorstelling, dat de Heer God zou eten en drinken. De voorstelling, dat de Heer leeft, van wat zijn volk hem aanbiedt, is afwezig. Om de Heere te eren en te dienen, werden er offers van vlees, meel en olie gebracht op het altaar. De tafel, als plaats waarop in het heiligdom voedsel werd voorgezet aan de Godheid, is bekend bij de volken rondom Israël, maar niet bij de Israëlieten zelf. Het gaat in de tabernakel niet om menselijke voorstellingen van een complete woning, maar om symbolen van Gods aanwezigheid. Daarom is er in de tabernakel wel een tafel aanwezig, maar geen bed en geen kast. De toonbroden staan op één lijn met het vaatwerk, dat niet gebruikt werd voor het brengen van een dankoffer, maar als inrichting. Een gedekte tafel is een kenmerk van welstand en status. Het heiligdom wordt ingericht overeenkomstig, de vorstelijke status van Yahweh, de God van Israël. De tafel met de toonbroden en het vaatwerk wijst ook naar Christus. De toonbroden spreken van voeding, voorraad en proviand. Het is de tafel van het heil. De heer Jezus vertelt in Matthäus 22, vers 1 tot en met 14, een gelijkenis, die vertelt over een koning, die de bruiloft van zijn zoon voorbereide. de genodigden weigeren te komen. Het bracht de koning ertoe, de weigeraars aan te pakken. Nadat hij dat gedaan had, lezen we, daarna zei hij tegen zijn knechten, het feestmaal is klaar, maar de mensen, die ik had genodigd, waren het niet waard. Ga nu naar de drukste wegen en nodig iedereen uit, die je daar ziet. Zo werd iedereen genodigd, die ze daar zagen, om te komen eten. Luisteraar, ook u wordt nu uitgenodigd om te komen en deel te nemen aan de redding die er is in de Heer Jezus Christus. De tafel met de toonbroden symboliseert ook de overvloed die de Heerde geeft. Als schepper van hemel en aarde zorgt de Heer voor alle voedsel voor mens en dier. Maar... Hoe weinigen erkennen deze waarheid en geven hem dank voor zijn overvloed. Jammer, zal iemand vragen, en al die mensen die sterven van de honger? Zeker, dat is een ernstige zaak, en we moeten er alles aan doen hongersnoden te voorkomen. Maar zijn er hongersnoden, omdat de Heer niet genoeg voedsel aan ons mensen heeft gegeven? Ik denk eerder, dat het komt, omdat wij mensen niet bereid zijn het eerlijk te verdelen. Deze tafel met de toonbroden wijst ook naar het avondmaal. De maaltijd des heren, zoals de Heer Jezus die zelf vlak voor zijn dood aan het kruis heeft ingesteld. Het is een tafel voor gelovigen. De tafel met de toonbroden is ook een voorafschaduwing van Christus als gever en onderhouder van het geestelijk voedsel voor de gelovigen. De tafel was net zo hoog als de ark van het verbond... En gemaakt van acaciahout, overtrokken met goud. Het duurzame acaciahout spreekt van het werkelijk mens zijn van Christus. Het goud spreekt van zijn godheid. Op de tafel werden twaalf broden neergelegd. Het brood werd elke sabbat verwisseld. Het brood dat verwijderd was, werd door de priesters met wijn gegeten in het heilige. De toonbroden zijn anders dan het manna. Beiden, verwijzen naar Christus, maar niet op dezelfde manier. Het manna spreekt van Christus als de gever van nieuw leven. In Johannes 6, vers 35 zegt Jezus, Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. De toonbroden wijzen naar Christus als de onderhouder van het nieuwe leven. Ewig leven is een gave, en is als manna dat uit de hemel neerkomt. Daarna is er regelmatig geestelijk voedsel nodig. Er is geestelijk voedsel nodig om sterker te worden en geestelijk te groeien. De toonbroden wijzen naar Christus als het brood des levens. De toonbroden waren van gemalen graan en ongezuurd deeg gemaakt. Het deeg werd gevormd tot een brood en daarna gebakken. Leviticus 24 vers 5 Elke Sabbat zal de hogepriester twaalf toonbroden in twee rijen op de gouden tafel leggen, die daar voor de Heer staat. De broden zullen worden gebakken van fijn meel, 4,4 liter per brood. Op elke rij broden zal pure wierook worden gestrooid. Dit zal een gedenkoffer zijn, gebracht met vuur, als herdenking van het eeuwig verbond met het volk Israël. Het brood zal door Aaron en zijn zonen worden gegeten op een heilige plaats. Want dit zijn brandoffers voor de Heere, volgens de eeuwige wet van God, ze zijn allerheiligst. Graankorrels kunnen alleen tot fijn meel worden, als ze worden gemalen, een beeld van Christus. Hij is als een tarwekorrel in de aarde gevallen en gestorven, Johannes 12. Hij is verbrijzeld in de molen van het lijden. In zijn nood zei Christus tegen zijn leerlingen, ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen, Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor ben ik gekomen. Johannes 12, vers 27 In hetzelfde hoofdstuk van het johannes zegt Jezus, nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover, dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toetrekken. Jezus Christus kwam uit het graf tevoorschijn, in nieuwheid van leven, omdat hij zonder zonde was. Zijn ziel heeft geen verderf gezien. Nu is hij verhoogd en zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij leeft het opstandingsleven. Hij is het ware geestelijke brood, toonbrood voor gelovigen, om zich te voeden, geestelijk leven te onderhouden en groei te bevorderen. Voor een leerling van de Heer Jezus is het belangrijk, dat hij of zij een geestelijk huis heeft en dat er geestelijk goed wordt gegeten. Daartoe is er ook een gemeente, een kerk van Christus, een mens die Christus mag volgen wordt in Hebreeën 10, vers 25 opgeroepen, Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. In 2 Corinthiërs 5 vers 16 vertelt Paulus, houd er dus mee op, gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen, of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt, zo over Christus te denken, en hem alleen als een mens te beschouwen. Exodus 25 vers 31 tot en met 33 Maak een kandelaar van puur gedreven goud. De hele kandelaar... En zijn versieringen moeten uit één stuk bestaan, het voetstuk, de schacht, de bloemkelken en de bloesems. Vanuit de schacht moeten aan elke zijde drie armen uitsteken, versierd met amandelbloesems. De beschrijving gaat in de verse 34 tot en met 39 meer op details in en sluit af met Exodus 25 vers 40. Zorg ervoor dat alles wordt gemaakt naar het voorbeeld dat ik u op de berg heb laten zien. De benaming gouden kandelaar is ingeburgerd, maar bij het woord kandelaar denken wij vaak aan een kaarsenstandaard en dat is hier niet het geval. Omdat er zeven olielampen gedragen worden, is mogelijk de benaming lampenstandaard beter. In Exodus 25 wordt de opdracht tot het maken van de standaard gegeven. In Exodus 37 vinden we de uitvoering. De standaard had de praktische functie om licht te geven in het donkere heiligdom. Salomo had tien van zulke lampenstandaarden in de tempel. Vers 31 geeft eerst een opzomming van de onderdelen van de standaard. Het volgende vers beschrijft dat aan weerskanten drie armen uitsteken. Wij zijn gewend aan een menorah met zeven armen waarvan zes gebogen, die allemaal op gelijke hoogte eindigen. De menorah, zoals afgebeeld staat op de triomfboog van Titus in Rome, is het embleem van de huidige staat Israël. Ze is wel van veel latere datum, maar kan wel de oude vorm hebben weergegeven. De Chanukah-lamp heeft acht armen. 1 Maccabea 4 en Johannes 10 vers 22 In Johannes 10 vers 22 wordt het jaarlijkse feest van de tempelvernieuwing genoemd. Het vernieuwingsfeest was een feest, dat gevierd werd ter herinnering aan het herstel en de inwijding van de tempel door Judas Maccabeus, 164 voor Christus, precies drie jaar nadat de tempel door Antiochus Epiphanus was ontwijd. Het wordt ook wel het lichtfeest in het Hebreeuws Schanukka genoemd. Het feest werd jaarlijks gedurende een periode van acht dagen in december gevierd. Volgens het tweede boek van de Maccabeën werd het vernieuwingsfeest op dezelfde wijze gevierd als het loofhuttenfeest. Het feest werd ook na de verwoesting van de tempel nog gevierd. Ook in het bijbelboek Zachariah wordt een kandelaar beschreven, maar die kandelaar heeft toevoerbuisjes die hier ontbreken. Vanuit de schacht moeten aan elke zijde drie armen uitsteken, versierd met amandelbloesems. Om de heren te kunnen aanbidden, moeten mensen in het licht wandelen. Christus is het licht. De evangelist Johannes schrijft in hoofdstuk 1, vers 9, Het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten, is Jezus Christus. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen, die met hun filosofieën en ijdel gepraat, proberen u weer tot een slaaf van de menselijke tradities te maken. Die filosofieën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Colossense 2, vers 8 Doordat Christus terugkwam uit de dood, heeft de heilige geest met kracht bewezen, dat hij de Zoon van God is. De opstanding maakte Christus niet tot de Zoon van God, dat was hij altijd al, vanaf en tot in eeuwigheid. De opstanding van Christus bevestigde evenzo zijn priesterschap. Christus is onze grote hoge priester. Hij werd mens en dan deel aan onze natuur, in alle opzichten verzocht als wij, maar zonder zonde. Een priester vertegenwoordigde de mensen voor God. Daarom is de heiland ook onze voorspraak bij de Vader. Er is iemand in de hemel die mij kent en begrijpt. Hij is in staat mij te helpen, ook al kan ik de heren niet altijd begrijpen. Hij staat boven alle menselijke berekeningen en overleggingen. Toch was hij echt mens. Zijn goddelijkheid en menselijkheid smelten nooit samen. In de geschiedenis van de opwekking van Lazarus zien we beide feiten naast elkaar staan. Naast het feit dat Jezus huilde, staat het feit, dat de heer Jezus Lazarus beveelt, naar buiten te komen. De olie in de lampen vertegenwoordigt de heilige geest. Christus zei van de heilige geest, in Johannes 14, vers 26, Maar de Vader zal de helper sturen, dat is de heilige geest, die jullie in mijn naam alles zal leren, en jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. De heilige geest doet ons de Bijbel begrijpen en verstaan. Hij laat ons Christus zien als de Zoon van God en de Zoon des mensen. Degene die naar de aarde kwam voor u, jou en mij, maar ook degene die in de hemel is en voor u, jou en mij bidt. We hebben een voorspraak bij de Vader, een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 1 Johannes 2, vers 1 en 2 Luisteraar, gelooft u dat? Zou zijn offer niet genoeg zijn voor u? Exodus 26, vers 1 Maak de tabernakel van tien gekleurde tendoeken, van 12,6 meter lang en 1,8 meter breed. Ze moeten worden gemaakt van getwijnd linnen, blauwpurper, roodpurper en scharlaken, en er moeten engelfiguren in worden geweven. Nadat in Exodus 25 drie belangrijke onderdelen genoemd zijn die in de tabernakel geplaatst moeten worden, namelijk de ark, de tafel en de lampenstandaard, komt nu de opdracht tot de bouw van de tabernakel zelf aan de orde, de kleden, de houten stellage. En de verdeling. Over de tabernakel zelf komt een afdekking van vier verschillende lagen. De eerste deklaag was van linnen. Het bedekte een deel dat 13,5 meter lang was, 4,5 meter breed en 4,5 meter hoog. De linnen tentdoeken hingen langs de zijkanten van de tabernakel naar beneden, maar mochten niet de grond raken. De tentdoeken moesten aan elkaar worden genaaid. De lengte van één tentdoek moest dertien halve meter zijn, wat betekent, dat het precies de bovenkant en zijkanten van de tabernakel bedekte. Ze werden samengehouden met lussen en haken. Nadat alles van de eerste deklaag is beschreven, vers 1 tot en met 6, volgt nu de tweede laag. Exodus 26, vers 7 en 8 Het dak van de tabernakel moet bestaan uit elf tentdoeken van geitenhaar. 13,5 meter lang en 1,8 meter breed. Ook deze tentdoeken moesten aan elkaar worden genaaid en worden samengehouden met lussen en haken. Tot en met vers 13 wordt de instructie voor de tweede deklaag beschreven. Exode 26, vers 14. Over de tent komt dan nog een dekkleed van rood geverfde ramsvellen en daaroverheen komt een dekkleed van dassenvellen. De derde deklaag wordt van rood geverfde ramsvellen gemaakt en de vierde laag van dassenvellen. Elk van deze deklagen heeft een symbolische betekenis. Het linnen kleed met de gerubs is een beeld van Christus in zijn onbevlekte heiligheid tijdens zijn leven op aarde. Het linnen kleed raakte de grond niet en de schoonheid van het linnen kleed met de gerubs kon alleen aan de binnenzijde van de tabernakel worden gezien. Als de Heer ons hart en leven heeft geopend, voor het geweldige werk en offer van zijn Zoon, dan ontdekken we pas de schoonheid en het onvoorstelbare van zijn liefde. Vooraf kan een mens die schoonheid niet zien en ontdekken. Dan kan een mens God niet begrijpen, als Hij zijn enige geboren Zoon opoffert aan een kruis. Een mens kan dan denken, ik wil niet in een God geloven, die zijn zoon niet redt, maar een verschrikkelijke dood laat sterven. Voor een mens, die God niet kent, zijn dit begrijpelijke overwegingen. Maar als de Heer u heeft meegenomen zijn tabernakel in, dan zie je andere dingen. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar. Voor hen, die hem liefhebben. Isaiah 64 en 1 Korinthe 2 De Heere maakte het de mens door de heilige geest duidelijk. Het tweede kleed was van geitenhaar gemaakt en raakte de grond. De meeste uitleggers denken bij het geitenhaar aan de kleding van een profeet, in dit geval aan Christus. Hij leefde in volmaakte afzondering van het kwaad en gescheiden van elke zonde. Het tweede kleed bedekte het eerste volledig. Christus is eens en voor altijd gestorven voor onze zonden. De toegang is vrij, het voorhangsel is gescheurd. Het derde tentkleed was gemaakt van rood geverfde ramsvellen. Dit tentkleed spreekt van de kracht en sterkte van Christus en zijn offer aan het kruis. Dit tentkleed laat het unieke aspect van zijn offer zien. Hij stiert voor mij. Plaatsvervangend heeft hij mijn schuld gedragen en mag ik, bekleed met het kleed van zijn gehoorzaamheid, ingaan tot het feest van mijn Heer. Het vierde tentkleed was van dassenvellen gemaakt. Met betrekking tot de dassenvellen zijn er verschillende meningen. Het Hebreeuwse grondwoord is vertaald met tagasvellen. Het zijn vellen van een zeekoe. De Aziatische en Oost-Afrikaanse zeekoe kwam tot het begin van de 19e eeuw voor in de Rode Zee. De huid van dit dier werd door de bewoners van het Sini-Ischiereiland voor het maken van sandalen gebruikt. Een andere opvatting is dat het hier gaat om een Egyptisch leenwoord dat fijn leer betekent. Wellicht kochten de Israëlieten deze huiden van karavaanhandelaren. Na veertig jaar in de woestijn was het buitenste tentkleed verweerd, maar het beschermde altijd dat wat eronder zat. Het buitenste kleed spreekt van dat wat de wereld van Christus ziet. Het was niet lelijk, maar ook geen blikvanger. Jezaja 53 vers 2 zegt daarover, In onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Daarvoor moet u met hem de tabernakel binnengaan. In de volgende uitzending gaan we daarmee verder.